0: Tudo bom? De novo, aqui é o Paulo. A gente está começando o terceiro episódio do podcast Terapeutizando. Hoje com a mesma, mesma equipe do passado. Porém, com um tema muito legal. Talvez vão ter algumas pessoas confusas. Talvez não. Enfim. É... Hoje o, o nosso tema ele vai ser sobre. Vai estar relacionado com a questão da abordagem fenomenológica existencial. Sobre os filmes E um filme específico, na verdade Um filme que é, Assisti agora no final de semana E, e aí trouxe meus, convida meus convidados para discutir um pouco sobre isso E sobre a abordagem Então, é... tá, bora começar com os convidados Primeiramente, como sempre Da casa, Giovanna Carla
1: Oi, gente Boa noite, bom dia, boa tarde Boa madrugada, não sei que horas Vocês vão estar escutando isso Aqui quem fala é Giovana, diretamente de São Luís do Maranhão. E morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente, como diria meu brother Martin Heidegger.
0: Nossa senhora, enquanto falou e ao vivo São Luís do Maranhão, uau. eu pensei que ele já ia meter um beatzinho do DJ <risos> <risos> Que diaste é isso, pô? Quem não conhece de azeitona, pelo amor de Deus, pesquise. Enfim, continuando, próxima, temos a Gabi, a Gabriele.
2: Eu? Olá, tudo bem, pessoal? Como estamos? Ota. Era só isso mesmo, tu queria que, que eu falasse que... mais o quê? Mais o espaço Felipe.
3: Aguardei a frase.
0: É isso, eu também, eu pensei assim, vai ter uma frase de efeito igual. Eu
3: a... já até pensei na minha.
0: É, opa, então, é com essa deixa que a gente vai, Felipe.
3: Vai, Felipe! Salve, salve, ouvintes. De... Salve, salve, ouvintes de todos os horários. E a única certeza da minha vida é que eu vou morrer. A frase é pra lá, é,
0: é... Tá certinho. ser cara. para a morte. Essa abordagem, Muito essa bem. Teologia, Parto que tá orgulhoso Essa filosofia, ela inspira as pessoas a filosofar. E fica uhum. com essa frase. Vamos lá, meu povo. Então, o filme que eu tava comentando é o filme chamado A Caça. No caso, eu assisti pelo Prime Video da Amazon. A Amazon patrocina nós, pelo amor de Deus.
1: É. <risos> Ai, que lindo.
0: E aí. Deve ter alguns meios do, no, no mundo piratão pra você assistir. Ou talvez, talvez tenha no Popcorn no Time, que é o aplicativo, né? Mas enfim, Mas, você cara. deixar. Fala.
1: Cara, posso falar a verdade, ser sincera?
0: Ah, sim, sincero. Sincero.
1: Desabar, não assisti esse filme. Não assisti esse filme. <risos> não pode me dizer. Não pode me dizer o que esse filme fala. Assim, faz uma sinal aí. Me incorpora o pipocando agora. Vamos lá, vamos
0: lá. Vai. Poxa, não fiz nem a pipoca. Mas beleza, bora lá. Começar aqui. <risos> então, o filme ele consiste na visão de um cara, o Lucas. Ele, ele passa por um divórcio e tem o seu filho que tá no meio desse divórcio. Ele mora numa cidade que aparenta ser pequena e ele acaba entrando no meio de uma confusão muito grande que ah, tem uma meio que uma é, tem uma denúncia é, sobre ele em relação à pedofilia. Ah, e um detalhe importante: ele trabalha numa uma escolinha Tipo num... numa
2: creche assim.
0: É, é, como é que é o nome daquela escola? Cara, claro, é. A é, é pra escola
2: não. mesmo, -escola, eu -escola. acho. -escola. Isso. É -escola. Tipo parece uma crechezinha, sabe? Isso, que as isso. crianças são muito pequenininha e tal.
0: E aí ele trabalha nessa escola com crianças pequenas. Por um mal-entendido de uma criança, que ele era muito próximo, acaba que ele é acusado de pedofilia. E aí é, justamente, tipo é todo o um processo muito rápido. Ele toda a cidade, tem uma... a cidade tem uma comunidade. Essa comunidade começa a julgar muito ele de forma muito rápida. E aí começa a desenrolar muita confusão, muita treta, ele fica angustiado. Ele fica angustiado. Não, não vou adiantar esse processo. Ele fica. Ele. E aí vai já. Ao lado, as é... pessoas
2: param de falar com ele, tratam ele como um monstro, um Batem
0: bicho. Ele. Nossa. Sim. É todo, todo um rolê bem, bem pesado. É um, é um filme bem pesado. E aí no final, olha, aí eu vou dar a minha opinião sobre o filme. O final, hum. Pode mandar, que a gente também fala. Eu, sei lá, do nada o cara olhei pra cara desse maluco bem, ele tá falando a verdade, ele não abusa da minha filha. E aí, ele, o final começa a ficar tudo certo, mas tem um maluco com uma espingarda que quase tenta matar ele, o filme acaba, enfim. É basicamente isso, é um cara divorciado, que foi acusado de pedofilia, a cidade de todo dia queria matar ele, praticamente, ele teve uma fightzona assim no, no supermercado. Essa vibe. E aí, é, é, tu pode entender melhor na decorrer do, do, do episódio porque, Gabriel eu vou comentar muito sobre isso
1: oh, em, relação à minha visão
2: so, em relação à minha visão sobre esse filme tipo assim, cinematograficamente falando, eu, ele é cheio de erro, assim, que eu acho, né, pelo menos a minha única opinião, né, Guarda aí mas assim em relação à fenomenologia, assim tem muitas coisas assim que a gente pode tirar e fazer análise, é bem interessante mesmo
0: ah, dá um minuto rapidão, Gabriele, que eu vou chamar. Bora começar, então, com o nosso primeiro tópico de hoje. Ah, tá. Primeiro assunto de hoje que a gente vai começar vai ser justamente... Seus comentários pessoais sobre o filme. Giovanna, Menino, obviamente, mas... vai, vai aguardar um pouco e... Felipe, pode ter... Seu... O que, que você acha do filme? O que, que ele te causou? Você se sentiu angustiado?
3: Cara, olha... É esse filme, eu assisti também há pouco tempo... E eu tenho a impressão que já haviam me falado dele sobre antes. Ou não, porque quando eu assisti ele, eu me senti... Eu não sei se a forma como ele estava passando todo o filme ou se era porque eu já tinha tido contato com essa história antes. Mas eu me senti um tanto quanto angustiado, como o Paulo mesmo falou no começo. Em determinados momentos eu fiquei um pouco angustiado porque eu passei a me tentar me enxergar no no lugar do personagem principal, que era o Lucas. E assim, a minha, quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, imagina eu numa situação em que o relato de uma criança diz que eu fiz algo, mas eu não tenho nenhuma prova além da minha palavra de que aquilo não aconteceu. E ninguém acredita em mim. Quando eu passei a me pensar assim, eu fiquei muito angustiado, porque eu também me veria numa situação muito complicada. Por mais que, quando eu assisti o filme, quem assistiu o filme talvez tenha uma visão parecida também, eu também não teria feito algumas coisas que ele fez ou deixou de fazer. Mas se eu tivesse na mesma situação que ele, eu não sei o que aconteceria. Eu me senti angustiado quando passei a pensar desse jeito o filme também. E também fiquei meio, não sei, angustiado também quando eu tava vendo a reação das outras pessoas, além do personagem principal, quanto ao ocorrido tava todo mundo meio que não sabendo o que fazer com a situação direito todo mundo meio que escondendo ou então agindo como se fosse algo meio que não sei falar o certo mas tava todo tava claro que todo mundo ficou mexido com a situação que o Lucas estava passando ou com aquilo aquele dilema de se tinha acontecido mesmo ou não tinha acontecido mesmo isso tudo me fez pensar, nossa senhora Que situação complicada Puxa vida, cara, ainda bem que eu não sou você E eu também não estava vivendo naquela cidade <risos> E também não estava vivendo Naquela cidade, porque eu também não queria estar num, Numa comunidade Que essa situação viesse a aparecer Porque eu também entendo que se isso, por exemplo Acontecesse com alguém que fosse Daqui da minha comunidade, ia acontecer Um alarde mais ou menos parecido E eu também ia ficar angustiado da mesma forma Como Outros, os outros personagens do filme do filme aparentavam estar no geral eu achei o filme bom e angustiante
1: cara rapidinho eu não assisti o filme mas eu fiquei pensando assim De onde que essa criança de onde onde que essa criança é... Tirou essa acusação, né? Mas enfim, né? Fiquei bolada aqui pelo cara. Mas no filme lá
2: ele explica isso. Tipo, a criança, ela recebeu uma informação, assim, que ela ainda não, não tinha maturidade pra receber. Assim, eu não sei se foi do amigo do irmão dela ou se foi do irmão dela, eu não lembro direito. E daí ela falou, aí ela acabou associando com, com esse outro cara, entendeu? Com. Hum. Eu esqueci o nome dele. Entendi. Lucas,
3: tá falando daquela foto que o irmão dela, foi irmão dela, acho que o amigo do irmão foi. dela, mostrou pra isso, ela. E de um,
2: de um pornô, sabe? Isso. Que o irmão dela mostrou foi o. Foi isso.
3: E a um situação com o Lucas lá na escola também. Exatamente. Que ela pegou o beijão dele e entregou um negócio. E ela entregou um presentinho pro Lucas. Só que o Lucas meio que. Não, tá isso aqui pra Exatamente. algum menino. Não dá pra mim. Esse a interpretação é meio do, que ela, que passa ela... é que é essas três, essas coisas todas juntas acabaram fazendo com que ela metisse o relato lá de dizer que havia acontecido alguma coisa. Mas o filme não deixa passar, não diz que aconteceu nada. Diz que não aconteceu nada, na verdade.
1: Ah, tá, entendi. E aí, Gabi? Oi, o quê?
0: Quer comentar mais uma coisa sobre a questão do filme?
2: Cara, em relação ao filme, assim, eu me senti entediado, assim, sabe? Porque parecia que... Ele nunca te levava pra lugar nenhum sabe? O... Iam acontecendo as coisas Mas durante muito tempo O personagem pareceu estar no mesmo lugar Tipo, em relação a Como as pessoas viam ele tal. e tal e, e só que Aí chegou uma hora Do filme que começou a ficar Cada vez mais pesado, mais pesado Daí eu fiquei permeada pela angústia, né? E eu ficava, caraca, pô, esse cara tá numa areia movediça. Cada vez que ele se movimenta mais pra tentar melhorar, parece que continua na mesma merda e ele só vai afundando mais, porque ele vai perdendo cada vez mais
1: pessoas que antes eram próximas a ele. Mas, enfim. Não sei, não assisti, mas, tipo, é, já que vocês passaram a ideia de que o filme é muito angustiante traz essa questão da angústia, transparece muito o caminho para ele lidar com essa angústia dentro do filme, não seria o autoconhecimento e o aprofundamento do conhecimento sobre a sua existência? Sei lá, o reconhecimento de algumas coisas, as escolhas dele. Ou vocês acham que não?
2: É, eu gostaria de começar, né?
1: Eu acho que um tem
2: um termo assim que ele reflete muito bem, assim, é o termo da liberdade, né? Porque Diante de todas as, as limitações que foram impostas a ele, todas as... Enfim, é, o, o personagem, ele ainda assim, ele foi corajoso, né? E ele fez as coisas de acordo com como ele queria fazer, ainda que ele soubesse que a sociedade esperava ou queria que ele fizesse de um modo diferente, né? As pessoas, por exemplo, elas estavam tirando ele, querendo que ele nem transitasse mais pela cidade, praticamente, sabe? Porque eles não, já não queriam mais que ele fosse ao supermercado. E ainda assim ele precisava comer, né? E ele foi lá e falou, não, eu quero as minhas compras, eu vou pegar as minhas compras e tal. E as pessoas não queriam deixar ele comprar comida, né? Inclusive o gerente ou o dono lá do, do supermercado. Enfim, inclusive foi nesse momento que ele foi agredido, né? Mas pelo menos ele levou as compras dele, entendeu? Aí tem uma outra hora lá, que ele foi, 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 foi para lá pro, pro Natal, né? No dia de Natal ele tava sozinho em casa, aí era no dia de Natal, aí ele foi lá a capela e sabendo que toda a cidade, ou a maioria da cidade, estaria lá nessa capela e a maioria dessas pessoas estariam lá e julgariam ele, e, inclusive tinham crianças cantando lá na capela. Mas ainda assim ele foi. É, porque era noite de Natal, enfim, não sei os, os motivos que fez com que ele foi, né? Porque não foram expostos e tal, e o que eu falasse aqui do porquê ele teria ele seria as meras exposições, né? Mas enfim, ele foi. E ele, e eles as consequências dele ter feito essas dele da forma como as pessoas agiu, né? Porque ele achou incômodo, mas ainda assim, é ele, ele entendeu ele, De certo modo, assim, parece que, meio que Ele entendeu, sabe Por exemplo, que quando a mulher Quando ele chega lá na igreja né Ele vai sentar na cadeira e a mulher levanta né Ele olha assim Ela levanta, ele olha que ela levantou E ele só senta e pronto E continua lá no, e tal E eu acho que é isso Liberdade e responsabilidade né?
0: Muito bom Muito bom mesmo Alguém quer complementar? a fala dela, emendar com
3: o assunto, discordar? Partindo do, que, partindo do que a Gabriele falou, que foi sobre liberdade, eu digo que quando assisti o filme também, eu já falei aqui antes que pessoalmente eu fiquei angustiado. Mas aí acontece que essa angústia que eu percebi muito do filme, que eu senti muito por conta do filme, me fez pensar também nessa angústia no sentido mais existencial da coisa. Quando Sartre fala que o homem é condenado a ser livre, ele quer falar muitas coisas, entre elas, é que dentro da nossa existência, nós vamos nos deparar com possibilidades de escolhas, e a gente vai ter que escolher em determinados momentos de nossas vidas. Toda vez que a gente vai tem de lidar com um momento que é de escolha, que a gente tem de escolher o que fazer, ou se fazer de um jeito ou se fazer de outro, a gente vai se deparar vai experimentar um negocinho chamado angústia. E essa angústia, ela é própria da existência. O que causa angústia no ser humano é a sua própria existência nesse mundo. E não tem como a gente existir sem experimentar angústia. Sendo assim, o indivíduo ele tem que passar a adotar uma posição de lidar com essa angústia. Ao invés de se fugir dela Ou tentar buscar meios de ignorar essa angústia Ou fingir que ela não tá ali Existir é se sentir angustiado Bom, não tem como Dentro do filme A gente vê várias situações E de vários personagens Que eles ficam angustiados Por conta de alguma situação O filme trata de uma situação Que dentro da comunidade lá É um assunto muito delicado E todo mundo é mexido poxa, é um professor de uma creche em que todos os filhos de praticamente todas as famílias da comunidade têm aulas e do nada um escândalo de abuso sexual infantil essa situação por si só gera angústia em todos na comunidade além do personagem principal e é possível identificar que todos lidam de alguma forma com essa angústia a diretora da escola, quando soube do caso é, acabou por... Desenvolver um quadro que quando ela olhava o Lucas, ela não se sentia confortável. Ela se retirava, ela teve uma cena que ela falando com, sobre o assunto, ela vomitou no, dentro da lixeira. É, quando o Lucas foi falar com ela, ela simplesmente fugiu, saiu fora. E aí nesse caso em específico, o pai de uma criança simplesmente rechaçou ele, disse para ele sair. Em outros momentos do filme, todo mundo rechaça o Lucas por conta desse sentimento de angústia, todo mundo tá assim. E o próprio Lucas que dentro da situação também se viu angustiado e teve que lidar com toda a situação. Nesse sentido, vendo tudo isso que a gente viu no filme das pessoas lidando com essa angústia, a gente tira um ensinamento que é do próprio pensamento existencialista, de que nós não devemos fugir da angústia, mas sim aprender a lidar com essa angústia. A partir do momento que a gente começa a ter iniciativa de agir sobre essa angústia que nós estamos sentindo, e não apenas ignorar ela, nós estamos dando um passo muito importante em busca daquilo que a gente chama de saúde existencial.
1: Cara, eu sou muito burra depois disso de tudo que eu ouvi. Eu tô muito burra, mas enfim, tô assim, não sei nem explicar qual o sentimento que eu tô sentindo agora. Mas eu vou deixar um questionamento aqui para vocês sobre a liberdade. Eu vi vocês falando muito sobre liberdade, aí eu fiquei muito indagada sobre isso. Vocês acham que a liberdade, já que é, ela trata-se de uma condição meio que, que é imposta, meio que imposta ao ser humano, e que o ser humano estaria condenado a ser livre a partir dessa liberdade, vocês já acham que a liberdade é uma condenação ou é uma escolha? Caraca.
3: E aí? Mais gente.
1: Pensam aqui.
3: Achei muito filosófico demais.
1: Reflete e depois desse debate todo assim, meus neurônios... Eu, assim, eu
2: acho que eu humana, nem consigo né? nem dar uma re... Eu não consigo nem dar uma resposta, só consigo pensar. Eu dizer
3: que eu não é... sei.
1: Não, ó, depois que vocês me explicaram pelo que pelo eu consegui visualizar, né? E aí eu fiquei pensando que esse cara, ele, ele estaria condenado... Na liberdade dele Eu não sei se eu vou viajar aqui, tá galera? Eu tô viajando é, de, Dessas escolhas dele tipo Ele escolhe ir na igreja Mesmo sabendo que ele vai ser é, Sofrer várias retaliações lá Então É meio que uma A liberdade é tipo uma condenação Bicho, bicho não sei Eu fiquei assim imaginando isso Porra. na minha cabeça não sei, não sei te explicar Mas eu fiquei assim, cara Nada existe, nada faz sentido. Esse eu questionamento. Acho
0: que... Peraí. Deixa eu. Deixa eu Quem eu vai te falar, falar, falar primeiro? Deixa eu, eu te falar tá. um pouquinho. Esse questionamento eu levo acho que não leva muito pra essa, pra essa situação, não. Porque, tipo assim. Entra muito no, no, numa discussão que já existe muito, que é de. Há muito tempo. Que é de tipo assim, ah, a gente é livre? A gente escolhe.
1: Não, não vem com. É, como é que é? mérito a
2: classe, não como né? não pensei,
0: Não, mas esse não. conceito
1: de liberdade pro,
2: pro, 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 pra fenomenologia existencial, ela é. Ela, Diferente, assim, dessa do livre-arbítrio, livre né? É uhum. né? a mesma coisa. E essa que tu tá indo, Paulo, é mais pro
1: livre-arbítrio. Não, mas não é tanto livre-arbítrio, por exemplo. A questão da escolha que eu falo. Ele, não, tem, eu ele tinha a liberdade de não ir e de se reservar oh. e de, não fi, de, de ficar em casa. Mas ele escolheu e, mesmo sabendo eu, claro. qual as consequências iam ser, entre hum. aspas. Ó, oh, eu
2: acho que... Assim, de acordo com o que eu tô pensando assim agora, assim, dessa outra pergunta que eu achei que ela tinha assim, é uma pergunta assim, para se pensar durante bastante tempo, não só nesse segundo que eu pensei agora, mas eu acho que nós somos condenados a ser livres. Porque até quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo, né? Mas já, é isso dizia hoje, já dizia a e né? Então... É, então tu vai escolher de qualquer jeito, entendeu? Agora tu vai avaliar qual é que é mais pra, quais, quais consequências são mais próximas. Mesmo não escolhendo, a gente tá escolhendo. escolhendo.
1: Que droga, hein? É, que droga. É, cadê, cadê o, de o livre-arbítrio, Deus? Cadê tu o livre-arbítrio?
2: Tu pode falar assim, ai, ah, eu não vou pra igreja porque vai todo mundo me julgar.
0: Vai aí, que tu tu a, de aí tu vai
2: continuar escolhendo Porque tu escolheu ficar em casa, entendeu? Mas a culpa não é das pessoas que vão te julgar A culpa é tua porque tu escolheu ficar em casa Mais ou menos isso, assim do, Da fenomenologia existencial Não é?
0: É exatamente é isso que eu falando antes Porque, tipo assim, qualquer escolha vai gerar uma angústia Daquilo que você não escolheu Até o tipo, que é, você abster se abster já é um tipo de escolha é exatamente isso que eu ia falar é
1: é aquele é. famoso, mesmo não escolhendo, estou escolhendo que exatamente. droga, hein, cadê o nível arbítrio Deus, onde ficou o nível <risos> arbítrio? Giovana. na bíblia que eu <risos> vi cadê? cadê? ficou <risos> lá, irmã, isso aqui é a fenomenologia né? bíblia louca Aveia. namastê, vai, fala aí
3: o que eu ia dizer é que tu pensou tudo isso a partir do que a gente estava falando sobre o filme imagina pra se eu dizer... Pois bem, para tu ver que esse filme, ele traz em evidência bastante não. que Sartre já falava O que ele dizia mesmo sobre liberdade Isso que tu tá pensando está em total conformidade com o que Sartre escreveu lá no livro dele Ele inclusive tem uma inclusive tem uma frase que é, abre aspas, o homem está condenado a ser livre Fecha aspas Que é justamente um dos pontos que tu levantou na sua questão aí Tu perguntou pra gente, mas eu, eu não tenho uma resposta ainda. No entanto, Sartre já tá dizendo que o homem é condenado a ser livre. E esse pensamento tá ali, tu pode observar ele todinho no, no filme, como tu muito bem observou, então, e questionou depois de ouvir tudo isso.
1: Exatamente. Então ser livre é estar condenado, nossa, que droga.
3: <risos> Se serve de consolo, Sartre diz que ainda bem que a gente é condenado à liberdade. Ou algo tá assim. Isso, Deus não Deus. É é Isso não necessariamente é
1: ruim
2: Não
3: necessariamente é
2: ruim Agora chegou naquele estágio de desespero o fenômeno ah, é? da... Já fala, não,
1: não dá pra botar mais a culpa em ninguém Porque a culpa é toda é a, que... minha,
2: mas, oh. a <risos> Diante, é de diante da, desse, da, da liberdade O sujeito ele entra né, nesse processo Assim de <risos> Desespero, angústia Pois é, a tua situação Tu é o exemplo Exatamente como ela
0: está agora Vou professora. nem dormir hoje Não tem terceirização da culpa, você é o culpado
1: É, vou até vender é, minha cama hoje De tanta preocupação que eu nem vou dormir <risos> Muito bom
0: E é com Pô. essas lições de vida E angústias Que eu vou começar o nosso processo de encerramento Do episódio de hoje Enfim, meu povo Alguém quer fazer dar uma fase de efeito pra finalizar? Eu só
2: quero falar bem aqui, uma fala bem aqui,
0: Amanda.
2: que tem um trecho que ele fala que é assim, que o homem, ele é baseado no pensamento de Sartre, né? Que o homem, ele é o único responsável por seu caminho. Ele é quem vai decidir ser cobarde ou herói. E eu acho que isso representa muito bem o filme, sabe? E é isso.
1: E agora eu fecho assim com uma musiquinha de efeito assim, Vai aquela eu... música do Vingadores no final. a eu...
0: tua.
3: Eu finalizo agradecendo mais uma vez o convite de participar desse podcast é sempre um prazer e queria dizer que eu acho que esse exercício de olhar filmes, de olhar obras cinematográficas, seriados e afins, é, e passar a pensar eles de em alguma teoria, seja é existencialista ou de outras bases epistemológicas, é um exercício muito bom e que eu recomendo bastante porque a gente passa a exercitar tudo que a gente está aprendendo ou sabe no momento. E isso pode trazer ótimos frutos para a nossa vida pessoal também. É, e, isso
1: e é Tá vendo e esse real... podcast me mostrou que eu não sei nada. Mas Eu não <risos> sei nada, é
0: o começo
1: para saber alguma coisa.
2: Arrasou!
0: Boa, 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 boa.
1: Toca, menino. Toca já isso, menino. Já dizia a minha mãe.
0: Já dizia minha mãe. mãe. Eu atinada, tenho minha.
1: Não, já dizia minha mãe. Eu tenho pra mim. Mas enfim, tchau, galera. <risos> Até Olha, a próxima. Filho. Eu pensei não vou que não fosse. De não, não vou dormir de noite hoje. Vou ficar pensativa. Eu tô triste. Eu vou chorar. Eu já chorei bastante. Valeu, Eu só queria que Deus tivesse piedade.
0: É com essa tristeza de ser. Falou.
3: Valeu. Falou. Adiós.
0: Tá.